1: Ya tenemos contacto en vivo y en directo con Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Carlos, gentilmente, de lunes a viernes, desde su despacho en Barcelona, España, se conecta con nosotros en videoconferencia para darnos una hora de clase. Son 60 minutos de enseñanza bíblica. Nos enseña verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Y esto para los oyentes es como haberse matriculado en una universidad europea para estudiar teología una hora diaria de lunes a viernes con un muy buen maestro. Así es que le damos las gracias y por estos días nos abocamos nuevamente al tema de el verdadero evangelismo. Así es que le decimos a Carlos, buenas tardes Carlos en Barcelona, buenos días aquí en Miami y con papel y lápiz listos para recibir su clase del día de hoy.
0: Un saludo cordial, Don Izzetti. Buenos días para todo el continente americano. Vive la Estéreo, para ti, para Carolina y todos los oyentes y eh, hibernautas. Eh, hibernautas o internautas? ¿Cómo se dice eso? I, ¿no? internautas, internautas.
1: Internautas.
0: Internautas. Sí. Perfecto. Saludo a los, todos los internautas invisibles, pero... Muy visibles en el espíritu. ¿Cómo estamos, don Isete? ¿Cómo has pasado estos días?
1: Muy bien, muy bien, con mucha actividad, pero igualmente muy contento, muy lleno de alegría, de gozo, renovando esa esa fe y contento de saber que el Dios al que yo sirvo no se quedó en una tumba ni lo tenemos que llevar como un muñequito cargado sino que está vivo y activo, entonces no quisiera faltarle al respeto colgándolo detrás de una puerta, ni recordándolo como el que vivió y leyendo las historias del difunto, sino teniendo una relación íntima con alguien que está vivo, activo, que es el rey del universo.
0: Eh, Se fue un poquito el sonido, no quisiera faltarle el respeto colgándolo.
1: Ah, sí, colgándolo detrás de la puerta o, o transportándolo como un muñequito, sino viéndolo como el rey del universo que está vivo.
0: Claro que sí, ya lo creo, y puede andar y puede hacer milagros y puede hacer maravillas. Eso es lo que le falta a las religiones, que no terminan de explicar la historia. La historia es que Cristo vino, murió en la cruz, y bueno, lo enterraron, y que resucitó. Ajá, ¿y después qué pasó? Bueno, nada no pasó nada más. Y ahí viene lo mejor, que de ahí en adelante viene la obra del Espíritu Santo que todavía está trabajando hoy día. Entonces, esa parte de las religiones, pues, se la pierden y se la hacen perder a los miles de millones de personas que lo siguen. Entonces, esa es la nueva vida que anunciamos nosotros en el Evangelio, en Cristo. Solamente cree y ya eso es todo. Créele a Dios, es conveniente, conviene, quita la muerte y saca luz la vida y la inmortalidad. Muy bien, entonces, fíjate, nosotros nos quedamos en el verdadero evangelismo, en el último punto del capítulo segundo. Entonces, si te parece, yo creo que hoy podríamos terminar este capítulo segundo... Entonces, eh, dijimos que el el capítulo segundo del estudio de Chaffer eh, lo ha dividido en una introducción y siete partes, de las cuales nosotros ya vimos seis de ellas. Entonces, no sé si quieren que repasemos un poquito las seis partes estas, solamente con los títulos. Eh, La primera parte, recordamos que era... La expiación sustitutiva, o le podemos llamar vicaria. ¿eh? Esa es cuando la persona toma el puesto de otro. Entonces es una expiación vicaria o sustitutiva. El segundo capítulo era hablaba de la justificación, recordemos, de ser declarados justos por parte de Dios la tercera el tercer beneficio que opera en el creer es la regeneración el cuarto que viene eh, con este mismo don es el don del espíritu y el don del espíritu teníamos que separarlo de esa eh, de ese andar en el espíritu y de ese bautismo del espíritu que viene a ser el, la quinta parte, el bautismo del Espíritu Santo. Y en esto dijimos que tenemos que cuidarnos de los errores doctrinales que pregonan que solamente quien hablan lenguas están bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, así como el don del Espíritu Santo, son actos y hechos distintos que se dan a todo creyente, a todo hijo de Dios. Unos hablan lengua, otros interpretan, otros tienen dones de sanidades, otros hacen milagros, otros tienen palabras de profecía, otros palabras de ciencia, otros palabras de consejos, en fin, allí están definidos los nueve dones o manifestaciones que el Espíritu da. Y jamás deben ser jamás deben ser confundidos con el bautismo del Espíritu Santo un solo donde, ni ni una segunda experiencia, ni nada de eso. Entonces, el sexto es el sacerdocio cristiano, que lo vimos en, en la última vez, y ahora vamos a tratar de ver en estos pocos minutos que nos quedan la intercesión y la abogacía de Cristo en el cielo. Este es el último de los capítulos, el séptimo, la séptima parte del segundo capítulo, perdón. Dice así, tres veces se menciona en las epístolas que Cristo vive ahora para hacer intercesión por los suyos. Leamos, por favor, Donizetti, Romanos 834 y Hebreos 725 Si quieres tú lees... Eh... 8.34 de Romanos y yo leo Hebreos 7.25.
1: Dice así, ¿quién es el que condenará? ¿El Mesías? ¿El que murió? Más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Ve,
0: el cual también intercede por nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuando el tiempo de Pablo o en el 2013? ¿Cuándo intercede? ¿Solamente en el tiempo que Pablo les escribía a los romanos o también en el año 2013 intercede?
1: En todo momento aún, está
0: intercediendo por nosotros. Perfecto, muy bien. Entonces, Él es nuestro intercesor, dice Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los los que por medio de Él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7.25 y 9.24 dice, Porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Entonces esto es muy importante. Dice, además de esto, Cristo dijo en su oración, su sumo sacerdotal, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esto está en Juan 17, nueve Así, los inconversos al creer vienen instantáneamente al lugar de privilegio en el cual Jesús se convierte en intercesor de ellos. Este es un factor vital en la firmeza y seguridad de aquel que está descansando en Cristo por la fe. Esto es muy importante. ¿Por qué es en esta relación de preservarnos que estas referencias ocurren? A las preguntas, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios y quién es el que condenará? Está la respuesta aseguradora. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Romanos 8, 33 y 34. Y otra vez por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, Hebreos 7.25, como lo acabamos de leer. Por lo tanto, continúa Cháfer, Cristo como intercesor media entre la debilidad e incapacidad del creyente y todo lo que Dios requiere, como abogado, el Señor Jesús se enfrenta a las transgresiones y faltas del, preyente, del creyente sobre la base de su completa suficiencia y sacrificio por el pecado. O sea, cuando nosotros fallamos, Cristo nos defiende, es nuestro abogado. ¿Y qué hace Cristo en nuestro favor? Recuerda. En el juicio, no a Dios Padre, lógicamente que lo sabe muy bien, sino que lo pone de manifiesto y trae su obra consumada de perdón para que nadie pueda acusar. Entonces, escrito está, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y Él es la, pre, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1 al 2. Así que se nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como el abogado defendiendo su propio y suficiente sacrificio por los pecados del ya salvado, el acto de remover las transgresiones ahora no pertenece a la misericordia, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. De manera que Dios jamás puede actuar con misericordia hacia el pecado. Actúa con misericordia hacia el pecador, Pero el pecado lo castiga y de hecho lo castigó en su propio Hijo Jesucristo que llevó nuestro pecado por nosotros en la cruz del calvario. De manera que Cristo se ha convertido en el intercesor y abogado del creyente, proveyéndole toda la limpieza de contaminación de pecado y convirtiéndose en la certeza de su seguridad, a pesar de de su debilidad y de su indignidad, de la debilidad y indignidad del creyente, lógicamente. Todo esto ocurre en el momento en que el inconverso viene a Dios a través de él, de Cristo. Cualquier esfuerzo por describir esta gran salvación resulta inadecuado, o sea, no podemos terminar de de describirla los beneficios que tiene esta salvación, pues aún no se ha dicho sino una mínima parte acerca de la riqueza de la gracia en Cristo Jesús. Pero sí hemos visto lo suficiente para demostrar que la primera obra en la salvación ofrecida al inconverso basándose en los méritos del sacrificio de Cristo es una transformación estupenda e inmediata del poder de las tinieblas y la condenación del pecado a una luz gloriosa, a una libertad y a una seguridad que solo puede con, eh, entenderse siendo hijo de Dios. Es el poder sin medida, la sabiduría completa y el amor de Dios obrando a su propio costo infinito para crear una nueva creación redimida y celestial. Ante tal objetivo, los sustitutos humanos ofrecidos por Satanás o el hombre, pues nada significan. Esta obra no es el producto del pensamiento o de la invención humana, sino que se manifestó como revelación de Dios al hombre en Tito 3.4, en Gálatas 1.11-12. La sorprendente y repetida frase... Los expertos están de acuerdo, son la evidencia final ofrecida en defensa del llamado otro evangelio, el evangelio de las obras, mientras que del único y verdadero evangelio de la gracia puede decirse, «Toda la Escritura está de acuerdo» porque este es su mensaje central desde el principio hasta el final, la redención del hombre, pero la redención efectiva del hombre, no una promesa que se quede en el aire y que dependa después del hombre. No, 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 es la redención verdadera. El que acepta a Cristo es salvo, no será salvo, es salvo. Esta salvación tan grande es representada, es presentada al hombre en una totalidad perfecta. Por lo tanto, no puede ser dividida porque no hay provisiones divinas por las cuales alguna porción de este poderoso trabajo puede aceptarse aparte de un todo. Nosotros tenemos que llevar, como dicen, el paquete completo. Aquí viene el paquete completo, de la A a la Z. Entonces, eh, quien acepta el perdón de los pecados Y un lugar con los redimidos en la gloria lo hará solamente al recibir el perdón de sus pecados. Al Señor Jesucristo, perdón, como su Salvador. Y con Él, todo lo que Dios en su infinito amor ha de derramar. Aunque por su limitado entendimiento el creyente no alcance a comprender toda la grandeza de esta obra redentora, podría eventualmente ver acortado su gozo y bendición en esta tierra, por su falta de entendimiento, o porque no escudriña lo suficiente, o porque se ha dejado influenciar por cánticos de sirena, pero eso no cambiará la verdad de su nuevo y glorioso estado. Para el cielo se va, y ante su propio asombro verá en el cielo que ha sido salvado, después de todo, por pura gracia. Los perdidos son redimidos cuando creen el plan de la salvación. Esta redención no se basa en la oración, en el arrepentimiento, en la reformación, en la profesión o en buscar al Señor. Es verdad que Israel buscó al Señor mientras pudo ser hallado, Isaías 55.6, pero ningún gentil busca a Dios. Dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí, sino que es el Hijo del Hombre quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También es claro que la trascendental empresa de esta salvación es una obra completa, divina, de Dios, completa, no le pertenece nada al hombre, ni la fe le pertenece al hombre. La fe es un don de Dios para que crea, la iluminación es un don de Dios para que crea, el arrepentimiento es un don de Dios. No es algo que nace en el corazón del hombre, sino algo que Dios otorga. Si alguien no entiende bien esta parte, pueden hacer la pregunta en el chat y lo aclararemos. Debido a esto, la condición para ser rescatado es razonable porque demanda solamente una actitud de esperanza en Dios. A través de Cristo, una persona ciega y orgullosa necesita no tan solo ser afectada de tal manera que quiera ser salva, sino también que sea capaz de ver su plena insuficiencia, incompetencia ante el poder de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz y además de todo la cegadora oposición de Satanás operando en él. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Seguramente que no lo es ni el predicador elocuente ni el evangelista apasionado. Oigan bien, solo Dios es suficiente. Repito, solo Dios es suficiente. Y Él ha provisto la plenitud, a plenitud, la preparación necesaria de la mente y el corazón en la importantísima obra de convicción hecha por el Espíritu Santo. Él os persuadirá, Él os convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Él, Él, el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros despertamos, de repente se nos hace... Una luz maravillosa y decimos, pero bueno, pero ¿dónde estaba yo? ¿Por qué no acepté esto cuando nací o cuando tenía cinco años o cuando tenía diez? ¿Qué me pasó? Bueno, simplemente que no estaba operando la luz del Espíritu Santo en ese momento. Y está operando ahora. Y con esto entonces damos por terminadas, faltando diez minutos que nos vienen muy bien para preguntas que seguramente habrá en el chat. el capítulo segundo del estudio que estamos haciendo, el evangelismo verdadero. Y que les, eh, tal como les dije, en algún momento durante este estudio ya empezaré a pasar el cuestionario para que ustedes pues contesten a las preguntas, para que se, se evalúen ustedes mismos pues, para ver si están entendiendo lo que se está. explicando en estas clases.
1: Adelante, Don Isetti Barrio. Claudio Kafzik dice, o sea, nosotros no nos arrepentimos, sino que es Dios obrando en nosotros, poniendo ese arrepentimiento. ¿Esto es así?
0: Exactamente. Vamos a verlo en la Biblia, pues, porque eso, eso tenemos que verlo en la Biblia. Vamos a buscar, por favor, el arrepentimiento es algo que... Lo produce en el corazón eh, la palabra de Dios en el pueblo de Israel como también produce o aviva una fe existente en el pueblo de Dios, en ese pueblo que Dios ha tratado durante miles de años a través de eh, señales, eh, profetas y la acción de ángeles, en fin, ha tratado durante mucho tiempo. Pero en el caso de los gentiles, vamos a empezar a leer, por favor, en Hechos 5.31.
1: Bien, Hechos 5.31. Creo que es cuando hacen el comentario de Cornelio, que a Dios le ha concedido a los gentiles el arrepentimiento. Hechos 5.31 dice, A este exaltó Dios con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel... Arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjate tú, ¿no?
0: Inclusive Israel, ¿eh? ya, ya no es cuestión de fe, porque la fe es un patrimonio nacional de Israel, pero el arrepentimiento no. Volvamos por favor a leer el 5.31 un poquito más despacio.
1: Sí. A este exaltó Dios con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjate tú, ¿no? Para dar
0: a Israel arrepentimiento. O sea, que ¿quién lo da? Jesús lo da. ¿Sí? Correcto. En 11:18, a ver cómo está el contexto de 11:18. la parte importante aquí que hemos leído en 5:31 es para dar,
1: ¿verdad? Sí, sí, para dar. Y en Hechos 11 me dice 11.18. Al oír esto, se callaron y glorificaron a Dios diciendo, ¿de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida? Ve en Romanos 2.4. Romanos 2.4. Leemos en la Biblia Romanos 2.4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad? ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Ves cómo es que se
0: produce el arrepentimiento, no? Sí. Pero donde más claro está como concesión de Dios es en Segunda de Timoteo 2:25. Tomen nota, nuestros hermanos y amigos
1: del chat, Segunda de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento conducente al conocimiento pleno de la verdad.
0: Es una concesión de Dios. Nosotros podemos decir que es una concesión de Dios. Lo mismo que la fidelidad, lo mismo que la fidelidad es una concesión de Dios. Dice, yo doy mi opinión como uno que ha alcanzado misericordia de Dios para ser fiel, ¿entiendes? Que con la venida de la misericordia, esta misericordia tan grande que hemos recibido de Dios, que es la comprensión que nos dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros personalmente en la Cruz del Calvario, nos... Nos, este, es algo que nos que sobrepuja, es algo que nos que, que nos arrincona en la obediencia, en el amor, en las buenas obras, el conocimiento. Entonces, bueno. esto es una concesión de Dios, el arrepentimiento. No vaya a creer que uno se arrepiente porque es más listo que el vecino.
1: Fíjense que aquí me llama perdón que me salga un momentito del tema, Carlos, pero quiero aprovechar que estoy leyendo 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 23 en adelante. Pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios le concede el arrepentimiento conducente al conocimiento pleno de la verdad. Y leo esto enfatizándolo, Carlos, porque es que me encuentro en Internet, en YouTube y en Facebook, que pone las fotografías de algunos predicadores ciertamente reconocidos, y aquellas personas que no están de acuerdo con ellos. Entonces dicen, estafador, farsante, hijo del diablo, Satanás, Y la verdad me asusta, porque ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir maldición sobre el mismo Satanás, al diablo. Solamente le dijo el Señor te reprenda. Y una vez escribí en Facebook a una de estas personas diciéndole, eh, está bien que no estés de acuerdo con el pensamiento o lo que hace tal o cual predicador, pero creo que esa no es la forma bíblica de corregir o de discrepar. Entonces la persona se enojó y me contestó diciendo que yo era un abogado del diablo, que yo estaba patrocinando esos ministerios y que estaba con esa gente, con esos estafadores y no sé qué. Y dije, no, 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 yo no me estoy identificando con nadie. Simplemente estoy diciendo que si una persona critica a alguien por no ser santo, pero lo hace de una manera que tampoco es santa, termina siendo más malvada que el malvado que está criticando.
0: Indudablemente, y es totalmente inoperante, porque la única forma que tú puedas corregir es con buenas razones, con las razones bíblicas, con planteamientos bíblicos. Es la única manera que tú puedes corregir. ¿Cómo lo sacas a una persona de su ignorancia? Pues lo sacas mediante la instrucción de la palabra de Dios. Entonces, esta... esta, lógicamente que uno debe evitar las controversias necias eh, y y ser paciente para esto, pero con insultos tú
1: no no ganas nada. Sí. Obviamente. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bien. Rubén Pedro Aragón le pregunta, ¿usted me podría definir la palabra redarguye? ¿Qué es el verbo redarguir?
0: Bueno, si quiere lo buscamos en el diccionario, pues. ¿Te quiere que
1: lea la vigésima segunda edición del diccionario de la Real Academia Española? Lo tengo online. Sí,
0: ponlo claro, eso es excelente. Eso es el, 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 el lo que acaba
1: con las discusiones, pues, sí, redarguir. <risa> Bien, la palabra redarguir del latín redarguere. Convertir el argumento contra quien lo hace. Convertir el argumento contra quien lo hace. Ajá. O sea, devolvérselo. Lo que yo estaba diciendo, me lo devuelven a mí.
0: Claro. Sí, puede ser. Entonces, eh, yo no creo que él eh, redarguir, me parece... eh, Entonces, habría que revisar el contexto. Yo creo que nosotros vimos eso allí, él los redarguirá. Me parece que lo cambiamos, ¿no? El Evangelio según Juan, capítulo
1: número 14, me parece. Sí, bueno, unos sinónimos de redarguir son arguir, rebatir, refutar, impugnar y objetar. Sí, está bien, sí. Y eso fue
0: lo que nos llevó, creo, a cambiar el el, donde habla de la obra del Espíritu Santo.
1: Ah, cuando Él venga, ¿os convencerá?
0: Sí, exactamente. ¿Eso es Juan Catorce? Ya, en algunas versiones, ¿no? Sí, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Exacto, convencerá al mundo, sí, de pecado, de justicia y de juicio, sí, exactamente. Entonces, redarguir en ese sentido no está bien, ¿sí? Bueno, mira, eso es lo que dice la Real Academia. Ahora no sé cuál es el motivo de la pregunta de nuestro hermano en el
1: chat. No, no, simplemente que no estaba familiarizado con el significado de la palabra y quería que usted le dijera qué significaba redarguir. Ya, perfecto. Bien, Carlos. Uh, ¿Una otra pregunta? Eh, otra pregunta por acá. Dice, Segunda a los Corintios 7.9, Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Un aporte que hace Antonio Andión.
0: Sí, es es oportuna, sí, también viene viene dado de Dios el arrepentimiento. En este caso era un arrepentimiento respecto a un hecho que había pasado, no es el arrepentimiento para
1: salvación. Ya, ya. Ok. Bueno, Carlos, me dieron las nueve de la mañana dos minutos. ¿Usted tiene las dos o las tres?
0: No, ya son las tres de la tarde aquí porque, como te dije, cambió la hora.
1: Claro, las tres de la tarde dos, sí.
0: Las quince cero dos y, bueno, será hasta mañana. Y saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive la Estéreo.
1: Muchísimas gracias, Carlos Fushan. Un feliz almuerzo.
0: Gracias, igualmente. Feliz desayuno.